2: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis quelques mois, mon fil de publication sur Instagram a changé. J'ai croisé la route de plus en plus de comptes mis en valeur par des amis traitant d'éducation sexuelle à différents degrés. Il s'appelle Tajoui, Gang du Clito, Jouissance Club, La Prédiction, Le Cunu. Ils sont tenus par des femmes, essentiellement, elles y font œuvre à la fois de pédagogie, de réflexion sur des questions essentielles comme le désir, le consentement, la connaissance de nos corps et de ceux de nos partenaires. Si ces comptes se multiplient, c'est sans doute parce qu'il y a un manque à combler, un manque d'information, d'apprentissage des différentes facettes de la sexualité. Pourtant, cet enseignement doit théoriquement faire partie du cursus de tous les élèves français, mais il reste dispensé de manière totalement disparate, d'où sans doute l'appétence grandissante des ados et des jeunes adultes pour les comptes que je citais à l'instant qui fédèrent des centaines de milliers d'abonnés. Le problème, c'est que les plateformes comme Instagram et les géants du net en général ont quelques petits réflexes puisibons et ont tendance à sucrer les publications proposées à leur goût. Dès lors, que faire Comment s'informer lorsqu'on est coincé entre un enseignement secondaire qui traite le sujet à la marge et des plateformes numériques un peu coincées sur les bords L'éducation sexuelle est-elle vouée à rester un vœu pieux et une douce utopie Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B cet épisode, je ne le pilote pas seul, car j'ai une nouvelle fois la chance d'être accompagné par ma camarade Victoire Toyon. Salut Victoire Salut Thomas Ensemble, nous avons reçu la visite de la créatrice d'un des comptes Instagram que je citais en intro, l'illustratrice June, qui tient le compte Jouissance Club.
3: Son compte, c'est un mélange de dessins et de textes, où il est question de plaisir, de consentement, de désir et d'anatomie. On a commencé par lui demander comment était née l'idée de ce compte Jouissance Club
0: il a été créé un jour complètement par hasard où je parlais à mon copain d'une zone dans mon vagin que j'aurais aimé qu'il atteigne. Et comme j'arrivais n'arrivais pas à lui expliquer, il ne comprenait rien, euh, <rire> j'ai fait un dessin et je me suis dit meilleure idée de ma vie, je vais essayer de... De, de récolter le plus de positions, de, de techniques possibles maintenant pour euh, le mettre. C'était une évidence de mettre sur Instagram.
2: Est-ce que vous avez eu l'impression de, de répondre à un, à un besoin euh, du, de la part du public euh, d'infos, justement de, de, de contenu un peu précis, euh, un peu peut-être innovant aussi euh, dans la manière de le présenter sur euh, toutes ces thématiques
0: Oui, moi je le ressentais ce besoin en tout cas chez moi, ouais. parce que j'ai trouvé tout au long de ma vie que le manque de créativité au lit faisait cruellement défaut. Et euh... oui, du coup, j ai, j ai, je, je l'ai fait d'abord pour moi. Ouais. J'avais envie de créer un mode d'emploi pour, euh, pour que les mecs puissent me doiter.. Voilà, je le dis.
3: Vous trouviez qu'il y avait un manque euh, d'éducation sexuelle, y compris pour les adultes
0: Ah oui, mais complètement. Moi, j'ai appris l'année dernière à quoi ressemblait le clitoris, Donc, j'ai 35 ans, pour info. Donc, Et ça oui, vous
3: intéressait en plus Mais bien sûr, bien mmh.
0: sûr. De, on n'a pas été informé, surtout sur le sexe féminin, hein, voilà, aujourd'hui on en parle un petit peu plus, mais il y a un gros gros manque d'informations, vous savez pas tout le nombre de questions que je reçois par jour, des personnes qui ne savent pas euh, ce que c'est qu'un clitoris, qui ne savent pas euh, que, euh, faire la distinction entre orgasme et jouissance, qui ne savent pas ce que c'est que... Euh, plein de choses. Je, je... Est, qu est que, qu pardon, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent euh, comment atteindre le point G Alors ça, ça me fait bien rire parce que...
2: <rire> c'est très vintage comme question. C'est très vintage comme question, mais c'est des <rire>
0: jeunes qui la posent du coup. Je leur dis que le point G, c'est un, un concept qui, qui est... J'aime bien appeler cette zone-là la zone rugueuse parce que pour moi, c'est pas le point G, c'est pas un point, c'est pas un bouton. C'est une zone qui est derrière le clitoris et qui peut faire du bien euh, en frottement, avec, mm. par pénétration, avec les doigts ou avec un sexe. Donc, ça voilà, c'est la question qu'on me pose assez fréquemment. Euh, ce qui revient énormément, c'est est-ce que je suis normale Oui. Normale euh, ou euh, Pour les garçons ou pour les filles, euh, on se demande tous si on est normal parce qu'on est habitué à regarder du porno. Et du coup, je crois que les gens sont en stress permanent de se dire ah, mon, mon, ma vulve est pas normale, ah, mon sexe bande pas assez fort, ah, enfin et du coup ben ils viennent me demander des réponses et je leur réponds mais oui c'est normal tout va bien
2: <rire> il y a un besoin de se réassurer du coup beaucoup de, oui. de, de de la part des de la part du public
0: oui parce qu'il y a un culte de la performance qui est qui est, qui est omniprésent aujourd'hui il faut faut le déconstruire ce de c est, c est la, la pornographie c'est 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 de la fiction c'est c'est extraordinaire c'est des choses qu'on qu qu vivra probablement jamais parce que c'est voilà c'est de la fiction c'est comme regarder un film X Men <rire> c'est des choses qui voilà donc il faut arrêter de se comparer à à, à ces là c'est important et du coup essayer d'éduquer autrement de montrer du sexe autrement pourtant
3: euh, donc euh, on dirait que la source d'information principale hein, pour euh, les jeunes les plus jeunes notamment c'est la pornographie mm -hmm. et euh, donc des comptes d'éducation sexuelle qui commencent à se créer comme le vôtre sur instagram et pourtant ces comptes là sont euh, censurés et sont fréquemment interdits
0: oui, parce qu'on parle crûment. Hein, enfin, faut le dire. Moi, je j'emploie je, des termes très précis sur la sexualité, et oui, ça peut ça peut faire peur. Mais en fait, je pense que ces gens qui qui signalent nos comptes euh, n'ont pas non plus envie de pornographie sur sur Instagram. et signalent tous les comptes qui parlent de, de, probablement de de cul. Je sais pas. Oui, je, parce que c'est pas,
2: pas. pas les plateformes elles-mêmes. Oui, ça commence à se passer en fait. On, non, pas, on, en, on en parlait hors antenne. Ce sont pas les plateformes elles-mêmes qui, qui voilà, sucrent de but en blanc. Ça, ça répond à un signalement de plusieurs usagers.
0: De plusieurs, d'un grand nombre d'usagers qui signalent un compte et qui se fait automatiquement supprimer sans, sans vérification de la part d'Instagram. En fait, eux, ils vérifient après une oui. fois qu'il y a euh, une fois que la la, la, le propriétaire du compte fait recours. À...
2: Et du coup, pour le pour le réactiver, il faut, euh, on va dire, arguer du fait, prouver en tout cas, que vous n'avez pas justement oh, euh, outrepassé ces oui, règles. Oui,
0: exactement, il faut faire appel. Euh, malheureusement, moi, j'ai déjà fait appel, parce que je me suis fait supprimer mon compte plusieurs fois. Euh, les premières fois, il n'est jamais revenu, parce que j'avais pas une communauté assez grande, je pense, je, je, je... et puis je parlais de sexualité, donc je me suis dit « bon, ben oui, peut-être que je ne oui. suis pas dans les règles, c'est vrai que peut-être que je vais un peu loin ». Euh, là il y a toute une communauté qui s'est euh, regroupée qui ont créé le hashtag Sexuality is not dirty euh, qui a fait beaucoup beaucoup de remue de ménage du coup et qui je, je pense, j'aime le penser que c'est grâce à ça
2: que mon compte est revenu. Il y a pas mal de comptes justement euh, Victor le disait qui, qui se sont lancés sur Instagram sur, un peu sur ces, sur ces territoires là, sur euh, l'éducation sexuelle de manière très très très, très large euh, vous échangez en, entre vous, ça vous arrive de, ah oui, de, de oui, communiquer a, entre vous
0: On a plusieurs fenêtres de conversation, on s'appelle Les Chaudiers entre
2: nous.
1: <rire>
2: <rire> Et euh, oui, oui, on échange beaucoup, 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 oui. Et notamment sur ces questions de, de, de difficulté parfois de, de, de s'exprimer sur ces plateformes qui peuvent être un peu puritaines euh, par certains aspects
0: ah ben En ce moment, c'est le topic... Euh, ouais. Oui, c'est notre topic euh, préféré. <rire> on en parle beaucoup. En fait, tous les jours, on s'envoie toutes les publications qui sont supprimées, parce qu'en ce moment, il y a énormément de publications qui sont supprimées, des posts euh, de regard coupables, de la prédiction, de enfin euh, plusieurs comptes. Et, euh, et on se pose plein de questions et on essaie d'y répondre et on essaie d'appeler, de, de, d'écrire de, de, à Instagram mmh. pour savoir avoir des
3: réponses quoi, savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous en avez des réponses Pas trop,
0: <rire> 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 pas trop, on va, on, va, on va un peu plus fouiller mais euh, je pense qu'on en aura oui, il faudra.
2: Est-ce qu'à terme il va falloir potentiellement migrer vers une autre plateforme euh, ou amener ce discours-là euh, ah, ailleurs Mais où c'est la, la vraie question, non ouais. je sais pas il n'y a, y a aucun autre euh,
0: euh, aucune autre plateforme qui a cette portée là, je mmh. crois et qui surtout a
2: cette, cette facilité de, de communiquer à la fois en texte et en image
0: absolument, c'est ça donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop, euh, mais on n'a pas envie de renoncer à Instagram, attention, nous on a envie surtout de faire changer euh, un petit peu la vision euh, de la sexualité sur, euh, sur, sur les réseaux, euh, c'est pas, pas sale la sexualité, au contraire, c'est naturel, tout le monde le fait, même les oiseaux, enfin tout le monde, même tes parents, tu vois, donc euh, il faut en parler, c'est important. Jamais, ça n'est jamais arrivé.
2: <rire> Pour aller plus loin et surtout éviter d'aborder la vie intime de mes parents, nous avions envie d'entendre quelqu'un qui pratique l'éducation à la sexualité au quotidien. Et nous avons tout de suite pensé à Dr Capote.
3: Ça fait 20 ans que ce militant associatif anime des séances de prévention et d'éducation sexuelle dans le secondaire. Il est par ailleurs chroniqueur dans le magazine Cosette. Et ses textes viennent d'être réunis dans un livre, Génération Q, paru aux éditions La Ville Brûle.
2: Avec lui, nous avions envie d'ouvrir le vaste sujet de la difficulté de parler de sexe dans les salles de classe.
3: Alors, il faut savoir que c'est obligatoire. Depuis 2001, la loi prévoit des séances régulières tout au long de la scolarité, trois séances par niveau, par an. Mais dans la réalité, euh, elle est assez mal appliquée. Par exemple, une enquête menée en 2015 auprès de 3000 établissements scolaires euh, montre que, un quart des écoles, 4% des collèges et 11,3% des lycées déclarent n'avoir mis en place aucune action ou séance d'éducation sexuelle. C'est une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
2: Et avec Dr Capote, on a voulu savoir justement à quoi ça ressemble aujourd'hui un cours d'éducation sexuelle.
1: Ça dépend, ça dépend par qui il est fait. Donc. Euh en général on fait appel à des associations extérieures donc euh, en province c'est beaucoup le planning familial bon planning familial c'est souvent le collège hein. euh, et puis moi je bosse pour une qui nous envoie plutôt dans les lycées et les CFA donc euh, chez les, euh, on va dire chez les 15-18 euh, alors le cours d'éducation sexuelle, il a beaucoup bougé en fait, parce que moi je pense que moi quand j'ai démarré, du moins on était dans quelque chose de très très hygiéniste, euh, la capote quoi, c'était l'urgence du sida et euh, et du coup c'était protection, infection sexuellement transmissible, contraception, euh, avec des messages euh, effectivement de protection euh, qui étaient je pense hyper anxiogènes quand même. Il euh, euh, y avait leur raison parce qu'on était dans l'urgence du sida, mais euh, c'est vrai que petit à petit on a un petit peu euh, on a un petit peu euh, changé la donne. Et c'est vrai qu'en travaillant plus sur la construction... Euh, ouais. euh, du jeune et entre autres euh, euh, la découverte de son corps et puis surtout euh, la découverte des normes de société et, euh, et euh, des stéréotypes de genre fait que tu travailles plus on travaille aujourd'hui beaucoup plus là-dessus et sur les vulnérabilités que ça engendre donc on travaille plus sur euh, finalement sur tout sur tout ce qui fait euh, tout ce qui tout ce qui entoure la sexualité que véritablement euh, l'acte sexuel en fait
2: et concrètement ça, ça ressemble à quoi c'est-à-dire il y, y a quoi comme outil comme euh, comme manière d'aborder euh, la sexualité face à, face à des ados
1: alors écoute, Les, 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 les outils, on... on bricole un peu tous un peu dans notre coin. Il ouais. n'y euh... a pas de,
2: de méthode unifiée, c'est un peu mieux, chacun sa
1: sauce. Il n'y a, ça, y a son...
3: pas de manuel scolaire en fait, d'éducation sexuelle.
1: Ouais, non, il n'y en a pas. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. La preuve, c'est qu'avec l'histoire du clitoris, euh, la vraie taille du clitoris, euh, y a, je crois qu'il y a un seul manuel sur dix qui l'a euh, qui, qui qui intégré, qui l'a ouais. correctement représenté. Euh, bah, bah, le clitoris en 3D, justement, de l'île FIO, ça a été une révolution pour nous, parce que c'est effectivement, c'est par exemple, un outil qu'on utilise ouais. euh, en disant, voilà, c'est... Clitoris, c'est comme ça, et ça permet d'embrayer de, souvent derrière sur euh, effectivement la connaissance du corps et entre autres le sexe, f... le sexe féminin qui est, qui est toujours. Euh, les filles ont toujours une espèce de mood dégoût dès qu'on parle du sexe féminin, ce qui n'est pas du tout le cas des mecs quand on parle de leur sexe. quoi Donc, déjà, on a cette différence-là. Euh, nous, moi, je travaille beaucoup sur déjà, dans un premier temps, que ce soit très inclusif. Donc, euh, je me sers de la licorne du genre qui a ses limites aussi, hein, mais qui, qui permet d'entrer de jeu effectivement d'associer euh, euh, une identité de genre, l'expression du genre, mais aussi aussi de parler de l'orientation sexuelle, ce qui fait que tout de suite, euh, on inclut tout le monde.
3: C'est quoi la licorne sexuelle euh, La licorne de genre
1: oh, La licorne du genre, c'est un petit dessin autour de... As une licorne, en fait. Puis en fait, c'est divisé, plusieurs choses, euh, on aborde plusieurs choses, l'identité de genre, et forcément, on peut aborder du coup la non-binarité, euh, qui émerge quand même pas mal euh, auprès des jeunes. Et, euh, et puis, euh, l'expression du genre, c'est intéressant à travailler parce que, euh, moi, je leur dis souvent, je vous regarde, et, euh, je vais dire, toi, t'es une fille, toi, t'es un mec, mais en fonction de quoi critères, et mmh. du coup, est-ce qu'on peut se tromper Bah oui, euh, euh, je peux très bien avoir les cheveux très longs, ressembler à une fille, mais en fait, je ne le suis pas une fille, euh, parce que j'ai un sexe génital euh, de garçon, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur l'apparence et en même temps, euh, puis l'expression du genre, ça permet aussi de travailler sur euh, les territoires, en fait. Si une fille va sur le territoire des masculins, euh, comment, comment on la regarde On va souvent parler d'elle comme d'un bonhomme, garçon manqué, ça reste encore assez présent. Et puis, si un mec va sur le territoire du féminin, là, effectivement, forcément, on va attaquer tout de suite son orientation sexuelle.
3: Euh, vous savez 20 ans que vous intervenez dans les établissements scolaires
1: Oui, un petit peu moins, enfin pas loin. <rire>
3: Qu'est-ce qui a changé euh, chez les jeunes que vous rencontrez Est-ce que vous avez remarqué une évolution euh, dans leur, euh, soit dans leur questionnement dans leur représentation des choses qui sont plus faciles aujourd'hui qu'avant ou au contraire plus difficiles
1: Il ah, y a des cycles il hein, euh... y a des cycles euh... bon, je pense que moi j'ai vu quand même arriver l'apport du numérique hein, l'air oui. de rien, je fais un peu le vieux mais c'est vrai que euh, la révolution numérique je pense qu'on l'a pas vu on l'a pas vu véritablement arriver et l'impact qu'elle a pu avoir sur les relations, sur la relation à l'autre, euh, ne serait-ce que l'exhibition sur les réseaux sociaux euh, quand je parle d'exhibition, parce que moi je suis une grosse différence entre ce que peuvent proposer les adultes euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, l'impact que ça peut avoir et comment on gère euh, effectivement son image euh, avec les ados euh, qui sont souvent des fois débordés par, euh, par ce qu'ils peuvent mettre en ligne et, euh, Quand vous dites ce que proposent les
2: adultes c'est-à-dire l'accès facilité on va dire à, à du porno notamment Oui, pas que ça, en même temps parce que
1: je regardais l'autre jour des, euh, des instagrammeuses dites influenceuses euh, qui sont qui ont des tas de photos où elles sont en maillot de bain toute l'année euh, mmh. hiver comme été oui, La sexualisation euh,
2: du corps euh, ouais, sexualisation accrue on va dire
1: Ouais. Donc qui, euh, qui ont le droit de gérer leur corps comme elles ont envie, bien, bien évidemment, hein, mais en tant qu'adulte, j'ai pas le même regard qu'en tant que cadeau, sur ce type de, de, de site, forcément il euh, y aura une injonction euh, à un type de, de, de beauté, un type de corps qui, va, qui, qui, peut, qui peut me poser problème, qui peut me mettre la pression. Quoi.
3: Mais est-ce que vous les trouvez mieux informés ou moins bien informés qu'il y a 20 ans
1: je pense qu'ils sont pas mal informés. Après, il faut faire le tri. quoi. Forcément, hein, Internet, c'est une source d'information fantastique, mais après, c'est comment on fait le tri. Bah, en journalisme, vous avez le même problème. Hein, c'est autour des fake news. Mmh. Forcément, nous, là-dessus aussi, c'est comment on dégoupille les, mmh. les choses, les, les informations qui circulent.
2: Il y a une problématique qui, est, qui revient souvent quand on aborde ces questions-là, notamment vu sous l'angle du numérique. C'est qu'on a l'impression que justement, c'est ce public-là, le public plus jeune et... Et on va dire, est partagé entre une grosse connaissance de pratiques très très adultes, pour le coup, euh, qui vont jusqu'aux pratiques les plus extrêmes de la sexualité, vu l'accès la, hyper facile qu'on a à la pornographie euh, grâce à internet, et en même temps une grosse méconnaissance euh, à la fois de leur corps, mais aussi des notions de désir, de consentement, et de, et de choses assez basiques finalement, euh, et que ces deux trucs-là rentrent en collision. Ouais.
1: Ouais, c'est le grand écart. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, c'est le grand écart pour eux. Beaucoup plus que pour euh, ce que j'ai pu vivre moi à mon adolescence, je pense. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a toujours euh, un apprentissage du corps et de son corps qui existe toujours. Hein. Et puis, en même temps, eux ils sont confrontés à énormément d'images euh, du corps qui est mis en scène, hein. bon, dans les réseaux sociaux, mais aussi, bien sûr, par, dans, 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 dans le porno, hein, qui, est, qui est quand même très accessible. Euh, puis, au-delà du porno, hein, ça peut aller jusqu'à un moment donné... Euh, la euh, la star des, euh, des jeunes c'était le youtubeur euh, ça a démarré sur snap et puis euh, YouTube en même temps c'était euh, Amine Morito euh, le fameux euh, qui frappait euh, les filles avec qui il était, la caire à Morito donc la pute de Morito euh, et il la frappait avec euh, tout un tas de choses et euh, ils étaient tous ils connaissaient tous, Alors, mmh. quand j'en parlais en, avec des potes euh, mes mais mais enfants ils connaissent pas ça en fait les gamins tu les regardais, ils rigolaient parce qu'ils connaissaient donc il euh, y, y, y a un apport d'image qui est énorme euh, et en même temps euh, ils sont toujours des ados dans l'apprentissage de leur corps, ça ça a pas beaucoup changé et du coup, je pense que pour eux, c'est vraiment le grand écart. Ça peut être assez violent, effectivement, quand tu vas sur les sites porno, que tu vois la segmentation, en fait, avec dans les menus, c'est impressionnant, en fait. Du coup, tu as, as une espèce de, de, de sexualité à la carte, quoi, qui est, qui est assez... Euh qui peut être assez déstabilisante.
3: Mais donc à la fois, ils sont confrontés à plein plein d'images, mais c'est vrai que vous, ce que vous rapportez dans vos chroniques, c'est qu'il y a quand même une méconnaissance de données anatomiques de base. Par exemple, vous vous expliquez qu'à chaque fois que vous parlez d'hymen, hein, qu'est-ce que c'est l'hymen d'une femme Il y a euh, une mythologie, vous avez vraiment des réponses qui paraissent stupéfiantes. C'est euh, une poche de sang au fond de l'utérus, euh, des, des trucs qui sont anatomiquement pas possibles. Donc euh, je me dis comment est-ce qu'ils peuvent passer autant de temps sur internet et que tout est aussi disponible, enfin toutes les informations sont disponibles sur internet et être semblé aussi peu informé.
1: Je pense que euh, l'anatomie, je pense qu'elle est abordée en quatrième, quatrième, je crois, ou cinquième, enfin bon, dans, dans les, je parle dans l'éducation sexuelle, dans les cours, je sais pas, mais euh, ouais, je crois que c'est le planning qu'il aborde en quatrième. Et puis, euh, je pense qu'en quatrième, en fait, ils sont pas du tout dedans. Donc, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Euh, et c'est un peu zappé. Et puis, quand ils rentrent dans leur sexualité, euh, je pense qu'ils s'intéressent plus aux pratiques, finalement, qu'à qu leur corps. Et euh, la découverte du corps, elle va se faire progressivement euh, dans la sexualité. c'est vrai que euh, s'ils ont une, une relation qui dure un peu, bah, forcément, ça va être plus facile pour aborder euh, le plaisir et se découvrir, prendre le temps de se découvrir. Après, on a des âges où, effectivement, les amours sont fluctuants et, euh, et que des fois, on prend pas le temps, effectivement, de se connaître bien et qu'il y a une idée d'effectivement de performance d'orgasme très rapide et, et on oublie on oublie le corps bon là cette méconnaissance du corps c'est pas neuf hein. déjà le sexe féminin il est hyper tabou depuis très longtemps le plaisir féminin est super tabou on n'en parle pas quoi. Mm. moi quand je parle de masturbation féminine j'ai l'impression de passer pour un pervers pépère dans les classes quoi. le vieux qui parle de, de masturbation féminine qu'est ce qu'il nous fait quoi je regarde les visages c'est euh...
3: ah, ils sont horrifiés ou
1: il y a de la sidération, euh, un peu, ouais, de quoi il nous parle. Et des fois, j'ai eu des réponses assez étonnantes. Une fille qui disait, mais monsieur, c'est pas possible, on ne peut pas se masturber, on n'a pas de sexe. Puis elle s'est reprise, mais dans sa tête, la masturbation, c'était effectivement euh, uniquement
2: le pénis. Est-ce que c'est compliqué du point de vue euh, on va dire, de l'éducation nationale, de l'administration ou des, des, des établissements Est-ce que c'est dur de, de pas d'imposer, parce que c'est prévu dans la loi que, que, que cet enseignement existe, mais euh, disons tout simplement d'exister dans l'enseignement
1: pour moi c'est de la réponse que du coup quand je vais dans les lycées c'est qu que c'est prévu c'est ouais. c'est prévu on est invité donc du coup on se dit bon très bien on force pas on force pas la porte euh, je pense qu'il y a des lycées où on va pas euh, enfin des établissements où on va pas parce que euh, soit il n'y a plus d'infirmières sauf quand même le mettre en et euh, moi je suis en train de lire pas mal de choses là-dessus on est en train de, doucement mais sûrement de vouloir externaliser euh, la santé scolaire euh, dans des centres qui seraient extérieurs au bahut euh, je suis en train de creuser un peu le truc parce que c'est pas très clair mais en tout cas je pense qu'il y a une idée euh, d'un côté on nous dit il faut de la santé sexuelle de la santé même même général en éducation à la santé dans les bahus et en même temps on va pousser dehors les infirmières scolaires qui sont quand même porteuses de ces projets-là en général.
2: Et qui sont souvent le premier interlocuteur lorsqu'il y a un questionnement de la part des jeunes en Alors, dehors des, oui. en
1: dehors des, des séances d'éducation. Oui bien sûr, parce que quand tu fais une, 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 une information de deux heures euh, tout ne sort pas et derrière ça travaille et puis la semaine qui suit en général ils ont beaucoup de passages à l'infirmerie hein, forcément. Donc faut vraiment leur présence elle est super importante et, et elles sont porteuses en général de, de ces euh, de tout ça. Donc, déjà, quand il y a plein d'infirmières ou qu'elle est en partance, ou si on, on l'invite doucement à sortir de l'établissement, c'est clair qu'on va pas dans ce sens-là. Après, euh, euh, après, je pense que dans la quand on comptabilise les heures de, de prévention, il y a les assauts comme nous qui, qui viennent effectivement de l'extérieur, mais il y a aussi des profs qui... Euh, alors je ne sais pas si c'est comptabilisé effectivement, mais il y a quand même des profs qui prennent sur eux, surtout les jeunes profs. Euh, on peut avoir très bien une prof de français qui fait bosser sur un texte LGBT américain, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps. Euh, et du coup, ça déclenche des débats euh, sur le sujet euh, entre les jeunes et on pourrait dire que ça fait partie finalement de ces séances d'éducation à la sexualité euh, mmh. euh, ou à la santé sexuelle pour être plus, plus global. Quoi.
2: Mais est ce qui ressort de, de notre discussion là, moi ce qui me frappe c'est qu'il n'y a pas de démarche unifiée, c'est que chacun fait un peu dans son coin, chacun fait un peu comme il peut quelque part donc ça dépend du bon vouloir des établissements, des profs de, de la motivation des associations tout ça est très encore disparate
1: ouais, ouais, et puis en plus moi, y a, moi je bosse en Ile-de-France et je pense qu'en Ile-de-France on est plutôt bien lotis ouais. mais j'ai énormément de, du coup avec mon blog et, euh, et puis le fait d'avoir un peu de visibilité avec, euh, avec mes chroniques dans Cosette, j'ai beaucoup de demandes qui viennent de province où euh, effectivement il manque euh, les associations euh, survivent avec très peu d'argent et, euh, et on peu de, de bénévoles en en, en, pour, pouvoir, pour pouvoir aller dans, dans les établissements scolaires et elle manque vraiment de, de financement et puis de, de, de personnel. Quoi.
2: Si vous souhaitez pousser plus loin à la réflexion et vous documenter aussi, on vous invite donc à lire le bouquin de Dr Capote, Génération Q. C'est dispo, on l'a dit, aux éditions La Ville Brûle.
3: Et puis allez faire un tour sur Instagram, vous aurez compris que là aussi, il y a plein de choses à apprendre.
2: Merci à June et Dr. Capote pour leurs réponses, à ma camarade Victor Toyon pour son aide et ses questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, at Binge.com pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
3: Binge.